0: We know how. Ein Podcast der Fraunhofer Gesellschaft. Willkommen zum Fraunhofer Podcast. Mein Name ist Mandy Bartel. Mikrochips sind der Motor der Digitalisierung. Fortschritte in künstlicher Intelligenz, autonomen Fahren oder 5G werden nur möglich, wenn diese Chips immer leistungsfähiger, kostengünstiger und energiesparender werden. Doch die Verfahren der Chipherstellung geraten nun an ihre Grenzen. Die Hoffnungen der Halbleiterbranche liegen deshalb auf einer neuen Technologie, einer Technologie der Extreme. Und das ist nicht übertrieben, denn die sogenannte EUV-Lithografie nutzt nicht nur extrem ultraviolettes Licht zur Fertigung der Chips, sondern sie vereint auch sonst einige Superlative der Ingenieurskunst. Für seine langjährige Forschung in dem Bereich ist nun ein Team aus Wissenschaftlern vom Fraunhofer Institut für angewandte Optik und Feinmechanik IOF in Jena und der Unternehmen Zeiss und Trumpf für den Deutschen Zukunftspreis nominiert. Mit einem der Nominierten, Dr. Sergei Julen vom Fraunhofer IOF, spreche ich im heutigen Podcast. Herzlichen Glückwunsch zur Nominierung und herzlich willkommen. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie sich für den Podcast bereit erklärt haben, auch wenn Deutsch nicht Ihre Muttersprache ist. Sie haben aber auch Ihren Institutsleiter Professor Andreas Tünnermann, zum Gespräch mitgebracht. Hallo Herr Tünnermann, herzlich willkommen auch an Sie.
1: Ja, herzlich willkommen aus Jena, der Stadt der Optik.
0: Herr Tünnermann, ich fange gleich mal mit Ihnen an, um das Thema so ein bisschen einzuordnen. EUV-Lithografie dürfte bislang ja nur ausgewiesenen Halbleiterexperten ein geläufiges Thema sein. Warum ist es wichtig und wie funktioniert das Verfahren überhaupt genau?
1: Nun, Lithografieverfahren werden eingesetzt, um Mikroelektronikbauelemente herzustellen. Tatsächlich ist es so, dass heute fast 80 Prozent aller Mikroelektronik-Chips weltweit mit Technologien aus Deutschland realisiert werden. Eigentlich ist ein Lithografieverfahren so etwas ähnliches wie ein Diaprojektor. Man hat eine Information auf einer Maske, einem Dia, und verwendet eine Lichtquelle und ein Abbildungssystem, um diese Information auf eine Oberfläche zu übertragen. Im Gegensatz zum Dia-Projektor ist es so, dass beim Lithografieverfahren die Information verkleinert wird. Und äh, Lithografieverfahren werden eingesetzt heute, um eine Information von einem Schaltungsdesign eines mikroelektronischen Bauelementes auf eine Oberfläche, zum Beispiel eines Siliziumchips, zu übertragen. Und diese Struktur wird dann über nachfolgende Prozesse herausgearbeitet, sodass dann Transistoren oder andere optoelektronische oder elektronische Bauelemente damit realisiert werden können. Die EUV-Lithografie ist nun die Lithografie der nächsten Stufe. Eigentlich hat die Lithografie in Jena tatsächlich angefangen, und zwar mit Herrn Abbe. 1873 definierte Abbe die sogenannte Auflösungsgrenze in der Optik. Sie beschreibt die Strukturgrößen, die bei Abbildungsverfahren, wie zum Beispiel bei der Lithografie, aber auch bei Verfahren wie in der Mikroskopie eine Rolle spielen. Und entscheidend ist für die Auflösung der Strukturen, die sogenannte Wellenlänge des Lichtes, die eingesetzt wird, um die Information von einer Maske, von einem Dia zu übertragen oder im Fall der Mikroskopie zum Beispiel eine Zelle auflösen zu können. Je kürzer die Wellenlänge des eingesetzten Lichtes ist, desto höher ist die Auflösung, desto kleinere Strukturen können dargestellt werden. Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte hat sich die Mikroelektronik äh, entscheidend weiterentwickelt. Die Strukturen, die relevant sind für die Realisierung von Bauelemente, Funktionen, wurden immer kleiner. Man hat über Strukturgrößen im Bereich von Mikrometern, im Bereich von wenigen hundert Nanometern bis heute in dem Bereich von ungefähr 20 Nanometer tatsächlich die Lithografie entscheidend weiterentwickelt. Um nun noch kleinere Strukturen und damit noch leistungsfähigere Bauelemente zu realisieren, war es notwendig, die Wellenlänge des Lichtes weiter zu reduzieren. Und hier entstand der Weg zur EOV-Lithografie. Ein grundlegend neuer Ansatz, denn hier kann man nicht mehr mit sichtbarer oder ultravioletter Strahlung arbeiten, sondern die Strahlung muss zum Beispiel im Vakuum übertragen werden, da sonst sie in der Umgebungsatmosphäre absorbiert wird. Man musste grundsätzlich neue Technologien etablieren, um mit diesem ganz kurzen Licht, mit Wellenlängen im Bereich von 13 Nanometer, Strukturen herstellen zu können, die deutlich kleiner sind als 10 Nanometer.
0: Danke für die Erklärung. Herr Julin. Sie sind ja mit Ihren Forscherkollegen von Zeiss und Trumpf für den Deutschen Zukunftspreis nominiert. Während Trumpf vor allem die Laserquelle zur Erzeugung des EUV-Lichts entwickelte und Zeiss die Projektionsoptiken, besteht Ihr Verdienst vor allem in der Beschichtungstechnologie für die ultrapräzisen Spiegel, die für die EUV-Lithografie nötig sind. Wie lange beschäftigen Sie sich dann schon mit dem Thema?
2: Erster vielen Dank für die erste Erführung in die euv optik bekam ich im Jahr 1988 von meinem Doktorvater Professor Fedorenko. In seiner Gruppe wurden die erste uv optik für Weltraumanwendungen und Mikroskopie in Wasserfenster entwickelt. Im Jahr 1999 wurde ich von Professor Kaiser an den Fraunhofer IOF eingeladen um hochreflektierende Spiegel für die UV-Lithografie zu entwickeln. In den letzten 20 Jahren kommen wir am Institut eine Vielzahl von industrialischen Projekten durchgeführt. Betrachtet man den gesamten Zeitraum, habe ich voll mehr als 30 Jahre Erfahrung in dieses Spezialgebiet der Optik.
0: Das ist tatsächlich ein ganzes Forscherleben, um das nochmal so ein bisschen zu visualisieren, was eigentlich ihre Leistung daran ist, mit diesen Schichten, mit diesen 100 ähm Nanometer dicken Schichten oder dünnen Schichten, muss man ja sagen, lassen sich Spiegel, die präzisesten Spiegel der Welt eigentlich herstellen. Wenn man diese Spiegel auf die Größe von Deutschland bringen würde, dann würde die geringste Abweichung von der komplett glatten Fläche gerade mal 0,1 Millimeter hoch sein. Ist das richtig?
2: Das ist genau richtig, weil erster Schritt ist genau machen, eine Schichten, eine Spiegel mit sehr hoher Reflektivität. Für dies, wir brauchen nutzen mehr als 100 mole silizium schichten Wir müssen nutzen interface engineering Das bedeutet, wir müssen installieren diffusion Barriers in unsere Systeme. Und weiter diese hochreflektierende Spiegel, wir müssen bestätigt auf EUV-Lithographie Optics mit großer Fläche. Das ist der zweite sehr wichtigste Schritt und hier die Anforderung für diese Beschichtung sehr stark.
0: 30 Jahre Forschung, da ist ja viel passiert. Was waren denn aus Ihrer Sicht die Meilensteine der Fraunhofer-Forschung auf dem Weg zur EUV-Lithographie?
2: Die Entwicklung von EUV-Beschichtungen an Fraunhofer-IOF hatte Einige Meilsteine. Der erste war die Entwicklung des EUV micro Exposure Tools im Jahr 2003. Er hat eine optische Auflösung von bis 120 Nanometern. An diesem Projekt beteiligen sich drei Fraunhofer-Instituten, unser Institut in Jena, Fraunhofer-IWS aus Dresden und Fraunhofer-ILT aus Aachen. Der zweite große Schritt für uns war die Schaffung einer EUV-Beschichtungsstruktur im Jahr 2004. Im Jahr 2010 wurde die erste Kollektoroptik für die euv lithographie mit extrem präzisen lateralen Schichtdickengradienten Gradienten erfolgreich beschichtet. Zwei Hauptanforderungen sollten Silizium-Spiegel für die euv lithographie erfüllen. Maximale Reflektivität und gute Stabilität der optischen Eigenschaften. Während dieses Projekt würde die Spiegelreflektivität von 60 auf 70 Prozent erhöht. Das würde erst durch die Anwendung von superdünnen Diffusion-Barrieren möglich. Und derzeit ist diese neue Technologie als Interface Engineering bezeichnet. Die thermische Stabilität von molybdenum silizium ist auf 120 Grad begrenzt. Der Kollektorspiegel für die iuv lithografie kann stark erwärmt werden, da jetzt im nachher die industriell starke IUV-Lichtquelle platziert ist. Wir haben dann neue Schicksysteme für Hochtemperatur-Spiegel entwickelt, die bis 600 Grad thermisch stabil waren. Und um Lebensdauer die EUV-Optik zu verlängern, würden die neue Oxidationsschutzschichten vorgeschlagen und studiert. Durch diese Schutzschichten würde die Lebensdauer der Optik enorm verbessern.
0: Also nach fast 30 Jahren Forschung und all diesen Meilensteinen, ist es erst letztes Jahr zum Durchbruch der Technologie gekommen. Denn äh, vorher erschien es viel zu aufwendig und viel zu komplex und viel zu teuer. Aber der technische fortschritt hat es ähm, möglich gemacht, den Durchbruch. Und seit 2019 sind die ersten EUV-gefertigten Chips auf dem Markt, und zwar in Samsung-Smartphones. Das Ende der Fahnenstange ist ja noch nicht erreicht bei der EUV-Lithografie, hatten Sie mal gesagt. Was wird denn durch die Technologie vielleicht in Zukunft noch möglich, was heute noch nicht möglich ist?
2: Der Produktionsstart von hochtechnologischen EUV-Maschinen für Chip-Produktion in Europa ist die Hauptinnovation dieses Projekts. Die Gründung einer neuen hochtechnologischen uv lithographie community in Deutschland, die aus Industrie und Forschungsinstitute besteht, ist der wichtigste Beitrag dieses Projekts. Das bedeutet, dass es Francoffers Forschungsleistungen in ein hochtechnologisches Produkt integriert würden. Die uv lithographie wird nicht nur im Bereich der Informationstechnologie neue Möglichkeiten erlauben. Die Weiterentwicklung der Lithographie zu noch kurzen Wellenlängen ermöglicht Beispiel beyond UV lithographie in Mikroskopie im Wasserfenster-Spektralbereich und damit mit mikrostrukturalisten extrem hochsten Auflösungen. Das bedeutet, dass es EUV-Lithographie hat geöffnet genau Tür für neue Anwendungen im EUV-Spektralbereich. XUV-Analytik wird aktuell zum Beispiel auf die strukturische Analyse von Molekülen oder Coronaviren angesetzt. Das ist auch neue Anwendungen, was können, gibt es in Zukunft große Vorteil für unsere verschiedene Anwendungen.
0: Ähm, Herr Tünnermann, eine Frage an Sie noch. Was gab denn aus Ihrer Sicht die, letztlich den Ausschlag dafür, dass gerade jetzt der Erfolg kam und die euv lithografie in die Serienreife geht?
1: Nun, es sind viele Sachen zusammengekommen. Es gab Innovationen im Bereich der Materialwissenschaft. Es gab Innovationen im Bereich der Lasertechnik. Es gab Innovationen im Bereich der Metrologie, der Möglichkeit, überhaupt derartige kleine Strukturen zu vermessen und damit auch reproduzierbar herstellen zu können. Dies sind Themen, die wichtig waren. Aber auf der anderen Seite war natürlich auch wichtig, dass es Kundenanforderungen gab. Und wir haben jetzt die Situation, dass aufgrund der speziellen Anforderungen, zum Beispiel im Bereich der Bildverarbeitung, zum Beispiel im Bereich des autonomen Fahrens, wir immer leistungsfähigere Bauelemente benötigen, die Funktionalitäten erfordern, die mit klassischen Ansätzen nicht mehr realisierbar sind. Wir brauchen hier hohe Prozessorgeschwindigkeiten, aber gleichzeitig auch hohe Effizienzen der Bauelementen, um zum Beispiel den Energiebedarf der Bauelemente reduzieren zu können. Letztendlich sind die Ergebnisse, die jetzt nominiert worden sind für den Deutschen Zukunftspreis, ein Ergebnis einer weltweiten Kooperation von Partnern aus Nordamerika, aus Asien, aber natürlich auch aus Europa. Und das Kernteam aus Deutschland und aus den Niederlanden hat jetzt ein System realisiert, was für viele Jahre den Markt dominieren wird. Ich freue mich äh, über die Auszeichnung äh, für das Team von Zeiss, Trumpf und dem Fraunhofer-Instituten und äh, freue mich natürlich insbesondere, dass diese Wertschöpfung in Europa erfolgt und wir damit natürlich Arbeitsplätze schaffen äh, und gleichzeitig die Zukunft gestalten können.
0: Die Geschichte der EUV-Lithografie zeigt also, dass sich ein langer Atem in der Forschung durchaus auszahlt. Es ist gelungen, die Grenzen der Optik mit extremem ultravioletten Licht und vielen Innovationsschritten zu verschieben. Das neue Stipperstellungsverfahren macht weitere Fortschritte in der Digitalisierung so erst möglich. Doch das Potenzial ist noch lang nicht ausgeschöpft. Vielen Dank für das interessante Gespräch, Herr Jolin, Herr Tünnermann, und ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Finale zum Deutschen Zukunftspreis am 25. November in Berlin.
2: Vielen Dank,
0: Fraunhofer. We know how.